0: Alle har vi et forhold til det. Å bo. Enten vi bor urbant, landlig, trangt eller romslig. Og nordmenn er kjente for å eie sin egen bolig og investere mye tid og penger på det. Men vad er kriteriene for å bo bra og hvordan har det endret seg for oss nordmenn opp igjennom historien? Ketil Mo, velkommen til Eko ge Du är arkitekt och har hat måge centrale verv, en bland an som president i NNAL som norska arkitekters landsabund. O nå har du sammen med din kollega Johan Dittlef Martins skrive bok om boligens utvickling fra 1650 och till i dag. O alleørst som måså er titeln på boken. Va är en god bolig?
1: Det är en bolig som passer till det live du lever i dag og som ska gjøre det livet lettere og enklere.
0: Og for eksempel hvis du skulle trekke frem det du opplever som en god bolig? Ja, den
1: har for det første rum, som er lett og meublere, og som kan brukes på forskjellige måter etter hvert som familien forandrer seg. Og så har den mye dagslys, og en hyggelig utsikt, og så er den ikke så dyr at du har problemer med den. Og heller ikke så liten at du må flytte hvis du får flere barn.
0: Mm. Og så er det jo forskjell på bolig og ett hjem. For vi kan jo tenke ja. tilbake barndomshjem. Gode mm. minner derfra, men eh, det, hjem er noe annet enn en bolig. Hjemmet er det du gjør det til. Mm. Eh, og som må skapes. Ja. Mens bolig er jo noe du... Bolig er en fysisk ting. Som du anskaffer deg. Ja. Før vi kommer til dagens utfordringer knyttet til det å bo, hvordan var bo boforholdene for ja, 350 år siden?
1: Da var det en ganske stor forandring av hvordan folk levde i Norge. De fleste bodde vel i uniformer som ligner på det du ser på Folkemuseet. Og jeg har sett tegninger fra utgravningene i gamle byen, da de skulle føre jernbanen gjennom der, og det var Oslo, sånn som den var da den brant i 1624, og det var et tømmerhus med torvtak. Lafta.
0: Og her bodde
1: alle på ett rom? Ja, i hvert fall de fleste steder i Norge på landet, så bodde man i Årestur, og da foregikk alltid det ene rummet, da liksom begynt å komme et par små rom ved siden av, men der var det Året i midten og jordet i taket og røyk som lå oppe under taket for å slippe ut, og lyset kom gjennom taket, og du laget mat, og du spiste, og du satt der om kvelden og pratet med andre, og du sov der, hele familien, ofte
0: i samme seng. Ja, og jeg lurer litt på hvordan det var mulig å bo ofte trangt og på, på ett rum med alle de aktiviteter og, og private aktiviteter man også tross alt har hjemme. Når barn har lagt sig, så vil kanske mor og far snakke litt. Man har av og til litt sex og så videre. Alt skulle liksom inn på på samme rom. Ja, det med sexen
1: har jeg lurt på, fordi det kan ikke ha vært greit oppi de der korte sengene. Men jeg tror mye foregikk på loven og ute i skogen. Her, ja, jeg tror nok det ordnet seg.
0: Når fikk vi etter hvert da, noe mer romslige boliger og, og, og noe, en høynet standard her i Norge? På den
1: tiden da skjedde det flere forandringer. Det første var at det ble bygget en del nye byer, sånn som at Oslo ble flyttet til Kristiania. Stavanger ble jo nærmest tvangsflyttet til Kristiansand, Sarpsport i Fredrikstad og sånn, og da fikk du sånne byer med firkatt av kvartaler og murtvang, og egentlig moderne europeiske hus. Og så samtidig så var det to andre ting som foregikk. Det var at det ble byggt mye sånn jernverk, glassverk, kobb i sølv rundt, og de som skulle jobbe der, de måtte rekrutteres fra utlandet, og da kunne du ikke tilby dem du med jord i taket. De måtte ha noe som mint om det de fikk i Belgia og Tyskland og England og sånn. Så der kom huset med panel og vinduer og tregulv og pipe og det hele inn. Og det samme skjedde på grunn av veldig stor eksport av tømmer til Holland og England spesielt. De var jo sånn opp and stater som kjøpte mye fra Norge og Sørlandskjøsten og Eik, det tror alla alle har hørt om. Og mange av de som jobbet med dette var med som sjømenn og leverte i Holland og tog seg jobb der og kom tilbake og hadde penger og ville ha det litt hollandsk. Og da fikk vi altså en, en høyere europeisk standard. Da begynte det, og det smittet jo utover, fordi det ga et veldig mye greier i liv. Altså, bare det at du ikke gikk og var sår i øynene, og at du fikk taktslys innom kvelden, det betød jo mye. Dagen ble lengre, og folk levde lengre på grunn av dette.
0: Men det var stor forskjell også på, på, på fattige og rike her. Det var det.
1: Vi har altså typisk bolig for vanlige mennesker på den tiden lå i størrelsen 50 kvadratmeter og hadde da et stort rum, et lite kammer og et kjøkken. Så antall rom var ikke så forferdelig forandret fra det som var før, men standarden var veldig mye høyere. Og så fikk de himling, altså flatt tak i rommene, og da kunne de sove på loftet. Og mange sov jo i fjøs og stall og lov også på den tiden.
0: Mm. Og da snakker vi om årstallsmessig? 1700-tallet. 1700-tallet. Du, vi skal, vi skal ta et, et lite, lite hopp her, eh, fordi selv om, om standarden økte og, og vi fikk inn andre materialer og så videre, så, eh, så slet jo nordmenn også med Boligmangel, blant annet etter krigen. Vi tar litt å hoppe til 1946 mm. Mm. mange steder. Det, ja. var, det var boligmangel, ja. og dette førte blant annet til at noen måtte bo under svært kommelige forhold, mens de ventet på få sig en bolig. Einar Hetland intervjuet noen av dem i 1946 her fra Oslo.
2: I en hytte på Simensbråten med et lite rom og et ganske lite kjøkken, hvor mann og kone og tre barn kan jeg fortelle om hvordan det er å bo her da? Ja, det er som du ser så er det jo en liten plass og rått og dårlig på alle måter. Det er jo ikke beboelseshus, det er jo uthus. Og her har vi nå bodd sommer og vinter. Nå, siden vi kom fra Sverige, var en tur i Sverige under krigen. Og det er så trangt her så vi kan ikke fyre i ovnen her inne. For på grunn av møbler og annet vi blir jo for nære kumfyren, eller ommen, så det kan vi ikke fyre her. Og rått, så det renner av väggne. Det hender også om vinteren når det er riktig kaldt at det fryser på gulvet vannet av det det renner av fra veggene. Og mugner og er veldig sunneskadelige naturligvis. Det er litt for bli syke her da. Ja, vi er til delvis syke hver vår tur. Vi har bronkitt og forskjellige andre sykdommer, influensa og forkjølelse stadig. Det de har ikke noe mer rum enn det vi ser her? Nej, det er alt de ser. Det er altså ca. 15-16 kvadratmeter grunnflater hele.
0: Ja, her knitter dette godt fra, fra gamle opptak og arkitekt og forfatter Ketil Mo. Her var en beskrivelse av svært kommelige forhold. Var det mange som hadde sånn?
1: Ja, det var det. hade det hadde vært veldig mye flere rundt forrige århundreskiftet for da var det en lang periode hvor hele boligmarkedet og måten å bygge på, hvem som bygde, hadde brutt sammen. Så det kom ikke noen gang igjen før omkring 1910, og da var det kommunen som byggde og så var det en del industri som byggde. Og det hjalp en god del genom 30-tallet, men etter krigen så var det jo det at hva skal vi si, fanger på grine og sånn, var ganske samsnakket om hva de ville frem til. Og det var at bolig-sak var en vektig del av det å bygge velferdsstaten, og at folk fortjente å ha tre rom og kjøkken, rundt 65 kvm. Og de sa at det skulle ikke koste mer enn en femtepart av en industriarbeiderlønn. Og så satte de i gang å bygge drabantbyer og flytte folk ut, og da fikk vi egentlig ett uh, nivå som var høyere enn for eksempel det Sverige og Danmark hadde som ambisjon.
0: Hmm. Når vil du si at nordmenn flest hadde en bolig eller leilighet med, med relativt god standard? Rundt
1: uh, ja, fra 70-tallet og 80-tallet så var vel veldig mye av det akutte etter krigen løst og hmm. folk begynte å flytte fra blokkleiligheter til rekkehus eller uh, det som hadde veldig gode råd flyttet til villa, ikke sant? Og veldig mye av denne byggingen hadde jo skjedd innenfor ett som bordetslagssystem med takster og reguleringer på oppsetning og slikt, og vem som fick hvor mye plass. Og så sprak det opp, og det blev mye rabalder omkring boligbygging.
0: Ja, for, for detta här var jo boligreisning frem mot 80-tallet som, som en del av grunnlaget for velferdsstaten. Ja, Mm. Så på den
1: tiden så var typisk nye boliger. De var i byene 4-5, kvadratmeter for en trerommer. Det var opp 20 kvadratmeter fra etter krigen. Det har ikke vært? De, nei, det var veldig bra. Og de var vel opp i 95 for en firerommer. Og det ble in på like mye firerommer som trerommer. Mm. Og så har du da all bygging av småhus, som jo er egentlig det det er bygget mist av, men mist av utenfor byene. Mm.
0: Men så skjedde det et frislipp i reguleringer av boliger på 80-tallet, altså et mer fritt marked. Hva, hva førte det med seg?
1: Ja, det førte jo til for det første at altså, det var jo en vildt statlig politik, mm. som både Arbeiderpartiet og Høyre sto bak. De sa litt forskjellige ting, men gjorde i grunn det samme og det var å oppheve takstplikt og dempe husbankens rolle sånn at den i dag er omtrent vekk, og overlate dette til det frie markedet. Så fikk vi først en voldsom prisøking på midten av 80 talet og så et nytt krakk som stanset all bygging og halverte prisene rundt 90.
0: Og veldig høye renter.
1: Det var det så høye prisstigning og høye renter, så det var jo skikkelig galopp. Og utover 90-tallet så begynte det å dukke opp, hva skal se si, det var to ting som skjedde. Det var at man flyttet veldig mye av byggingen tilbake til byen, fra drabantbyene. Og det var dels at folk ville bo i byen, i hvert fall yngre mennesker, og så er det noe med infrastruktur. Der var det skoler, vann, kloak, gater og så videre som kunne brukes. Og så ble hvert enkelt byggeprosjekt mindre og basert på forhåndssalg, og de ble etter hvert tettere, og leilighetene ble
0: trangere. Mm. Eh, og sånn sett på vei tilbake til små boligløsningene, som altså med ett- og toromsleiligheter. Ja, i dag så bygges det en nok
1: stor andel leiligheter på et og to rum og det er også åpning for å kunne bygge tre rommer under 50 kvadratmeter. Så vi ser at gjennomsnittlig størrelse på det som tilbys folk med vanlig rå, vanlig lønn, den har gått ner på med rundt 25 prosent i løpet tiden fra 1980.
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det er jo en forverring å gjøre livet vanskeligere for dem. De får mindre for pengene sine. Men det er også uttrykk for at det skjer endringer i hvordan folk lever. Det er mye mindre husstander, og mye flere enslige, og enslige med barn. Og mye mer sånn labilt, at man flytter sammen og flytter fra hverandre. Så akkurat å gjøre det sånn som man gjorde etter krigen, er ikke noe god oppskrift på å løse i dag. Nei.
0: Dere, dere skriver om et, et vertikalt klosseskilde her. Ja, det ser
1: man jo i veldig mye nye by byområder, at uh, dess høyere opp du kommer, det større leiligheter får du. Du ligger gjerne med store, solrike terasser på toppen, og uh, der bor de med god rå og har utsikt og sol, mens uh, folk med dårlig rå de bor gjerne i bånd. Og tettheten mellom blokkene uh, er jo, ele tillåt du snoppe det dobbelt av det vad man hade och då blir det nödvändigt vi står i och mindre lekplats för barn och mindre sol
0: och så likt ting. Mm. Men vad vet man om det altså, mindre förhåll, mindre sol, mörkt och lite i hur stor grad är dålig boende en kima till mistrivsel? Ja, den, det vet man ganska mycket om
1: genom forskningsarbete som har gjort av byggforsk og Sintef og Norsk institutt for by- og regionforskning. Så det er ikke noe nytt og overraskende. Og dessuten så kan man si at det går noen tråder herfra, for det, det høres litt ekstremt ut, tilbake til 1850-60-tallet, hvor, hvor forholdene var minst like som du hørte på dette innslaget, med med ulike mangelsykdommer folk fikk på grunn av... Mm. At det bodde både trangt og dårlig og mørkt. kort skulle skissere en
0: god løsning, hva
1: ville det være? En god løsning i dag. Ja. Altså, i gjennomsnitt så har jo folk veldig bra. Mm. Norge har i 60 kvadratmeter per enkeltmenneske, og det er en god løsning. Vi på topp, ja. Vi, Vi gjør det. Vi ligger jo langt over alle andre. Problemet er økende forskjeller. Mm. En god løsning er vel kanskje å tilby at det kommer inn et ordentlig og regulert leiemarked som kan dekke en del av behov for de små leilighetene, at man ikke bindes til å kjøpe og eie de, og at man sier at det minimum skal være 50 kvadratmeter på en leilighet, slik at den alltid har to rum, at du kan flytte sammen en annen, du kan få et barn, barnet kan leke på gulvet, og barnesenga kan stå i en krok. Det kan de ikke, disse små leilighetene.
0: Og så er vi jo opptatt av klima, og klimavennlig hus. Vi har jo økologiske landsbyr, som i Hurdal. Er det noe vi kommer til å satse på fremover? Ja,
1: det kommer over en lavsko. Fordi, du kan si staten har på en måte sluppet ansvaret for størrelsen på bolig, men de har tatt og utvikler ansvaret for eh, si, energi og klimaløsninger og universell utforming. Så bildet av statens rolle er ganske tvetydig.
0: Mm. Eh, vil du se si at de husene og, og leilighetene vi nå svirer av millioner på i dag, eh, vil være drømmeboligen også i fremtiden? Det er ikke sikkert.
1: Eh, altså, jeg tror mange av disse små leilighetene, de burde bygges slik at det kunne lett gjøres om, eller slås sammen. de med all sannsynlighet så vil de komme til stå fram som slomaktige leiligheter. Mm. Det er veldig rart at vi har en så lav arealstandard på nye leiligheter som vi har nå, og når vi gjør undersøkelser i utlandet, hvor det er private marked, hvor dette er som en sånn bynende sparebøsse, ikke så fremtredende, så er minimumstørrelsene større.
0: Du, helt kort til slutt, vi startet denne samtalen med å spørre om vad som er en god bolig. Mm. Vil det svaret endre seg med tiden? Det gjør det alltid. Altså, du kan se si at standarden
1: endrer seg. Vann, kom inn, do, kom inn, bad, kom inn. Balkong er noe som henger sammen med kortere arbeidstid etter krigen. Og det er viktig. Men det helt grunnleggende, det der å kunne møblere og kunne sitte runt et bord og treffe familie og venner og ha lys in av vinduet og sånn, og at det er ordentlig og ikke må drive og pusse opp helt, ja, det er evig.
0: Det er evig. Takk for at du kom til dagens eko, Ketil okay, En av forfatterne bak boken «Hva er en god bolig?». Boligens utvikling i Norge fra 1650 og til 2017.